0: Laga Corp Podcast. Brinca Boa semana pessoal, estamos aqui para mais um semana HQ Corp, mais um quinzena HQ Corp, talvez mais um programa, que tratando de duas semanas de publicação, né? Já que não tem convidado, eu decidi fazer bastante coisa de uma vez. Nessa semana a gente vai ter muita coisa, eu volto a ter tem Jeepzinho da Boom, tem jipezinho do Batman, tem Jeepzinho do, do Chips Isidars, que é uma grande figura que eu gosto muito de falar. Tem o final do, de Axé, de Mundei. Day. Tem vizinho da Image, tem vizinho da Boom, tem bastante coisa. Então, pega aí seu bloquinho de anotações, onde você anota tudo que eu não falo, que é um número que só cresce. Mentira, pega aí seu bloquinho de anotações que eu ter recomendações, surpresas, várias coisas aqui, coisa que inclusive vai sair no Brasil já já. E vem comigo por podcast. <risos> Bom, dessa vez, como tem letras recentes, né? Vamos a elas. É, recentemente, quando anunciaram, anunciaram não, né? Anunciaram umas coisas de do Novo do Jonathan Hickman com o kit eu fiz um saudade de Supremos, ou Ultimates, para os íntimos, do Awiling, que tem dois volumes. Eu li o primeiro, né? Volume não cadernado, volume, eu digo série de publicação, 12, é, E aí eu li o primeiro, de novo. E muito bom, ouçam o nosso corpo sobre o Will, que a gente comentou um pouco mais sobre Mas é basicamente um Hulk fazendo um grande GB e sci-fi cósmico expansivo da Marvel Cheio de ideias, de loucura, e continuando o legado do Rickman naquela época pós E é Secretas Relendo agora, ele realmente parece um Defensores aguado, assim Só que não, assim, isso não é ruim, Defensores é excelente e depois um passo lento eles de e tal. Tinha umas coisas que eu não lembrava muito bem, que eu achei curiosas, assim, que já são bem espertas pela parte do que Tem um momento onde as meio que veem o tempo, do universo Marvel por fora, né? Os personagens. É uma equipe formada pela Capitã Marvel, a Miss Marvel, a Mônica Rambeau, que eu não lembro qual a identidade na época, eu acho que era a foto, é, o Espectro, o Marvel Azul e o Pantera Negra, né? E eles têm um momento em que eles estão fora do tempo, né? E tem um personagem explicando que, na verdade, o tempo naquele universo ele não é como a gente pensa, o passado muda, o futuro muda, né? o tempo está fixo na verdade no presente queria é todo mundo um, que é uma explicação bem meta para tanto tipo, Universo Marvel como que vai então para todos comprimento e, etc e tal né tipo cronologia é de quadrinho e é muito legal né hum. então eu acho que quem não é um leu de bem ainda não considerava né um de bem popular vai atrás de meio tal Supremos do Young é, para dar um pitch assim para você ir atrás uma sinopse é basicamente essa equipe que eu citei e vai resolver problemas não vai ser só bater no vilão você só esperar vir um problema eles vão solucionar, eles querem se preparar, eles vão ter um, um pouquinho de novos Vingadores da Vícima, né, os Illuminati, um pouquinho daquilo. É, então nesse, no primeiro arco eles vão chegar e falar assim, bom, o Galactus é um problema, beleza, então antes do Galactus vir aqui, antes do Galactus tentar, tentar acabar com a Terra, a gente vai atrás dele e a gente vai consertar o Galactus, a gente vai fazer com que ele pare de ser um devorador de mundos E essa é a do primeiro arco de B. É, e aí eu já li, né, então eu sei que no segundo volume, Supremos 2, ultimamente 2, é ele vai... Aumentar ainda mais a cosmologia Da Marvel, introduzir várias coisas né? Esse personagem que eu nunca entendi Tribunal vivo, Ordem e Caos Essas paradas, que foi o que Me lembrou, ouvindo as concepções do Gibi do Rickman. mas enfim, leio o Supremos do Alguém e talvez eu comente um pouquinho sobre o Supremos 2 na próxima semana, mas Não tem nada para falar, Continua tão, tão bom Quanto era antes, basicamente E o William já tava abrindo as asinhas dele Naquela época, assim. A minha outra Leitura é uma leitura Maior que de, de um que acabou na semana passada, na semana atrasada antes da, da, da postagem, no dia 18 de outubro, que é o Batman The Night, Batman, o Cavaleiro do Chips Dark, com a arte do nosso querido Carmine Di Gian Domenico. Né? E esse é um dia que eu até zo, zoei quando saiu para. Vamos revazer Batman Begins, basicamente, original demais, original. Batman. E esse G.B. é basicamente o que? É basicamente um Batman Begins expandido sim, realmente Basicamente sobre mostrando o Bruce Wayne no Batman antes de ser o Batman Ele vai sair de gota. no final ele vai voltar Basicamente a gente vai mostrar toda essa jornada, vai mostrar tudo, né A gente tem saltos cronológicos, muita coisa passando entre cada edição Mas vamos mostrar essa, essa jornada dele na versão modernizada e tal né? É... a minha expectativa era que seria um Batman Begins Expandido, eu acho que foi isso, mas também foi né, um pouco acima, assim. Para uma pessoa que é bem crítica do Gibi dar, sou eu, e crítico mais no sentido eu gostaria que fosse realmente tudo isso, que pessoas falam, mas não acho que chega nem perto. fiquei bem feliz com o Gibi, assim, eu acho que ele explora bem umas coisas que a gente não viu, por mais que seja algo que quando você lê a sinopse, você fala, ah, beleza, já viu, mas é legal. O Bruce no começo, na Europa, assim, do ladrão e correndo tá aí Legal ver a relação com o Ghostmaker Maker o Anton, ou seja Que é algo que o Tino introduziu que era interessante, que os Darks vai aproveitar E colocar ele nessa origem É legal ver ele aprendendo ali a ler as pessoas, sabe Não é exatamente uma origem, mas você vê essa formação dele Ele para as coisas de vários lugares e tal e tendo essa ideia de fazer o maior também quando eu encontrei o Razoogul, ele fica meio maravilhado com essa ideia de tipo, caramba, é realmente algo maior, é algo que eu queria fazer e tal E, pô, eu gostei bastante de gibis. Talvez seja um dos meus favoritos do Jibis Darcy, assim E eu não digo isso só nessa questão de plot, de ideia e tal O Jibis também tem tantas novidade assim Eu acho até que em alguns momentos eu queria que ele focasse mais Porque a gente não viu do que a gente viu Mas ele faz tudo mais ou menos na mesma proporção Mas narrativamente mesmo, assim Texto, enquadramento sabe? Eu achei que funcionou muito bem Eu acho que a já não sei se é o Starsky ou o Dijan Domenico, suponho que seja o Dijan que eu quero dar pra ele, mas o Dijan Também tá ótimo, excelente, velho. ele trabalhando Com sombra e com algo diferente É muito legal, eu acho que ele era um cara que tinha Muito, mesmo as outras áreas que eu dele Às vezes era muito esse lance de Efeito, e tipo, um negócio mais dinâmico E tal, né, o Flash é bastante legal Ver que aqui tem um lance mais De sombra, tem um lance que é muito talvez, Mais estático e que altera entre o dinâmico estático, entre uma cena mais dramática, mais parada, no sentido visual, para uma cena de ação e tal, mas o texto do Zidars, que é a maneira como que ele faz narrativa ali, é, um, é bem legal, assim, especialmente que no começo da primeira edição a gente não tem a narração do Bruce, que é algo muito forte para o leitor, e ao longo de cada edição o sentido que essa narração vai nascendo, assim. É, eu desanimei quando que na segunda que já tinha a narração dele, mas lembro e entendi que fazia sentido, que era legal ter essa narração nascendo, assim, né? Tipo, eu, como crítico de The dele, onde eu acho a narração insuportável, é muito legal ver isso sendo usado como recurso também. Enfim, é um que eu gosto bastante, assim. Gostei, fiquei surpreso, não esperava. não esperava nada, né? Eu esperava pouco e recebi mais, basicamente. Recebe é demais, sai é o melhor que recomenda, sabe? E, pô, gostei bastante desse de recomendo. A Panini ainda não anunciou o lançamento no Brasil, mas deve sair já já, né? A Rapanini já tá publicando a, as edições de, das mensagens que saíram mais ou menos perto. Eu acho que isso deve sair em dois volumes capa cartão, provavelmente. Ou um capa dura, se vocês quiserem roubar um pouco, bastante. Mas fica a recomendação de um, de um belo Chip de vidro de Chips e é, Gostei bastante. Aí, ah, a minha segunda leitura recente. Duas semanas, eu tava vendo pouca coisa nas semanas anteriores, né? Na semana eu li mais. É Queen. Stephanie Phillips. Stephanie Phillips é uma criadora que nunca, ela nunca tinha sido atraída por nada, assim, sempre achei tudo bem é, sim. E fiquei feliz de ler o GB porque encontrei, tipo, alguma coisa nela mesmo e agora gosto, agora quero, tô curioso, quero acompanhar as Gibis delas. E sobre o que é Green, assim, né? É, é difícil descrever escrever de um jeito que não pareça muito clichê, porque eu não acho que o Gibi é tão na cara. Ele é sobre, basicamente, os ceifadores. Vamos colocar assim, né? Ele foca nessa ceifadora que é a Jessica Harrow E eles são várias, é, várias entidades, um colocar assim, de vários tempos Que são pessoas que morreram e se tornaram ceifadoras é, De vários tempos, no sentido que tem desde gente que nasceu outro dia, morreu outro dia Até gente super antiga e tal, de várias épocas, eles brincam bastante com isso E eles basicamente fazem o que a morte do Sandman faz, né? Só pessoa morre, a morte... Nesse caso, a ceifadora ou os ceifadores aparece e falam: Ó, oh, você não pode você morreu, né? Você não pode viver aqui. E eu fui te levá para o inferno e tal. E a partir do momento que ele, que ele vai para o inferno, a gente vê que, a, que ele faz uma certa mistura de mitologias. Hum. Então, esse lance do ceifador, por exemplo, ela pega com Styx, a mitologia grega. Isso não faz exatamente daquele jeito. Quando chega no inferno, por exemplo, o inferno não é o um inferno grego, ou o inferno questão, assim, é meio que um, uma repercussão pública, assim, é meio que tem lá um, um centrão, onde está todo mundo, não sei, tem lá uma um, um centro ali cheio de cadeiras e ascensos, onde está todo mundo esperando, para ser chamado numa fila ali, eternamente, basicamente, e a gente não vê nem muito o que acontece depois, né, se as pessoas vão, se são fugidas ou não, então a gente provavelmente vai ver depois, né? E esses cifadores são pessoas que se vestem é de preto e vermelho, e que tem o seu, é, as suas forças ali, que se carregam tem uma forma menor que se carregam tipo, no posto e tal depois eles fazem uma grande foi zona de morte assim e tal e eles vivem ali, cada um tem meio que um quarto seu no inferno e assim, tal e o inferno é meio que isso, essa mistura de, desse lance do inferno mais conhecido ah, e tal com esse lance mais modernizado, é uma grande porção pública são, eles são funcionários que. Ficam morando ali, tem cada um seu quartinho e tal, e é um negócio que transcende o tempo e tal, né? Tem um personagem lá que é o Ed, que é um cara super rock, anos 80, tal, tá, tal, tá, tá. cara é o Rock e tal, enquanto a Jessica é mais moderninha e tal, mas a Jessica também tem as próprias questões. Ela não se lembra quando ela morreu, ela fica muito com essa dúvida e etc e tal, né? E o Gibi introduz ela mostrando um cara que morreu, naturalmente, que ela vai safear ele em... Pegar ele da Terra até o Inferno. E aí se desenrola algumas coisas vão acontecendo. E no meio disso, o Inferno também é meio que uma grande disputa é, Thrones assim, sabe? Quem tá assumindo o Inferno? Onde que tá o Diabo? O Diabo não tá lá, o Diabo não acontece. Onde que tá a morte? Vamos colocar assim, né? Não, não é exatamente o Inferno, seria mais um, um pós-morte, um submundo e tal. Mas por todos os efeitos é pra o Inferno. É, cadê a morte, sabe? O que aconteceu Onde é que ele tá? Quem que assumiu o lugar dele? Como que é ele é aqui, ali e tal? Então tem bastante disso. E é um db que puxa um pouco desse negócio sentimento pra, pra dar uma modernizada e pra misturar outras tipologias Mas no geral é assim, um GB bem muito bem tricky pelo timado, assim bem legal mesmo assim. E tô curioso, eu achei que era uma minissérie, eu descobri que é mensal E a edição 6 sai em dezembro, tá saindo pela Boom Comics e tal né e pelo jeito vai ter mais arcos continuar e espero que continue bastante, espero que expanda bastante esse universo que eu pessoalmente gostei bastante desse vizinho da Stephanie Phillips com arte Flaviano, eu quase esqueci de, de citar o nome da rapaz E aí dois comentários de leituras mais ou menos recentes que são House of Exi... Exi... I 2 House of 92, né? Eu não sou romano, então, é o House of se você for ler em português, que é basicamente o gibi que vai fazer a era de cracoa dos X-Men dos anos 90, no caso dos X-Men da animação, né, de 92, 92. E é um bom gibi, assim, é divertido, eu achei o começo bem legal e depois vai perdendo gás escrito pelo Steve Fox é um escritor que tá fazendo bastante coisa aí hoje em dia, e ele vem muito de literatura tanto de juvenil, LGBT, que a é mais e trabalha com o e tal e de parceria digital também, é artista dele o Department of Truth e tal então é um cara que trabalha com gente boa e eu gostei dele, assim é, esse não é o melhor jogo do mundo em nada eu acho que se você espera uma leitura divertida fazendo meio que uma graça com os X-Men dos anos 90 do desenho com Krakow, é isso que você vai receber só achei que no começo tinha um equilíbrio muito legal de puxar um negócio nostálgico, mas fazer um negócio diferente, fazer uma piada, fazer um negócio novo, fazer várias referências e imaginações e tal. Acho que nas últimas duas edições vira só bobageada. Não gostei muito. A adaptação dele é meio que inferno. Não, né? Isso bastante coisa. Mas enfim, uma reimaginação divertida, mas eu achei que no começo eu até me impressionado. Caramba, isso é muito legal. E no final meio que me saco. Assim. Mas eu esperava só um... Um caça-níquel um vazio com esse tipo que foi há um ano atrás e acabou que saiu um DB um legal. E o outro DB que eu li, eu não exatamente li, né? Eu meio que reli depois fiquei em dia. É o Superman Son of né? Como a última edição do DB, que eu nem comentei aqui, que nem tinha conseguido ler. Ele é, dava com o Clark voltando à Terra era meio que um crossover com o Action Comics, né? O retorno de Kaléo. Eu fiquei, ah, eu vou ficar em dia e tal. É, eu acho que eu tinha lido as 8 ou 10, não, 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 não tinha parado. mais longe, menos, né? Primeiras edições e... é... Eu, acho que eu até falei um pouco, né, eu falei que é a Musopia X eu fui com liberal, assiste um pouco. não lembro é onde eu falei, mas... no geral começa bem, as cinco primeiras, cinco ou seis primeiras são boas e... só que ele tem esse maldito pote de band, de gamorra, de um negócio super tipo... É, ditador, genérico, com plot do Lex Luthor em 52 é, tipo super tosco E até quando ele fica bom, isso é puxado para baixo Tem assim, todo marco, ah, tem um leviatão, um bichão saindo do mar de tem que parar ele e tal caramba, adorei esse arco, adorei essa história, adorei A narração do Jon e tal, só que aí ah, tem um lance de herói Que amor, que eles vão lá e tal Lei 52, que é muito melhor Esse plot de, ah, o vou... vilãozão tá querendo fazer uma equipe dele, que é do bem e tal para além disso, tem mais política de um jeito muito mais profissional e bobo. É bobo, é muito bobo. E aí eu acho que, para além disso, né? Tipo, ah, tem o dedo John e tem esse vilão aqui um vilão fraco. O Taylor, ele é muito de vilão fraco, gente. Eu acho que o Taylor é tá péssimo para vilões. Porque o assanatura tem o mesmo problema. Não tem vilão, ou se tem muito nada. Mas é, eu acho que lá ele conseguiu se virar. Aqui, parece que tava conseguindo se virar. Depois foi deixando se virar e teve a questão que o GB meio que é eclipsado, assim, o John que é o protagonista Ele vai perdendo espaço pro Jay, o namorado dele, vai perdendo espaço pra, pros amigos dele também Todos os, os evolucionários lá que lutando contra Gamorra Ele vai virando vai o virando GB que ele é coadjuvante, basicamente Ele é o coadjuvante do próprio GB, sabe, o, o Homem-Aranha, como se ele fosse o Homem-Aranha do MCU E o Jay fosse o Tony Stark. apesar de eu não achar eu gostar do primeiro filme do Homem-Aranha é isso, assim, é um GB que tem muito potencial e é que ele mostra que ele tem muito potencial, mas ele não, ele se perde bastante. E é isso, queria que o Williamson vai sumir, né, vai ter um relaunch da revista, vai ter uma minissérie pro John, e aí Superman número 1 um, com o Clark e o Joshua Williams escrevendo, eu gostaria que escrevesse o John. Eu realmente gostaria que desse essa revista pra outra pessoa, assim, porque eu acho que em 15 edições, 16, vai, vai acabar no 18, mas pode ser o 15, né. É... nossa é tanto potencial tanta pouca né? ele atingiu muito pouco do próprio potencial assim. o gibi que tinha mais caldo e que se passou mais de um ano e então, nas contas, lá fala assim é meio que não deu em pouca coisa tá? o que deu nesse gibi né que tipo ah, o John Superman ele é meio que tipo, foi dado no primeiro arco, e fica por isso mesmo assim, em cinco edições de gibi já fez tudo que ele tinha para fazer parece mas enfim e para dar um elogio para não ser hipócrita aqui a edição recente que é a edição do crossover não tem nada a ver com o crossover, ele basicamente mostra o Clark chegando e o John recebendo ele e tal. Mas é muito boa, Eu gostei bastante, tem um coração, uma é legal, a perspectiva do John muito legal. Gostei bastante, assim, me lembrou que, que esse gibi também pode prestar esse também tipo de potencial quando ele não tá imerso em vilão 1 e assim. mas de leituras recentes é isso e agora vamos para os gibizinhos da semana das últimas duas semanas inclusive. então tem bastante coisa das três editoras e de tipo, um restinho também mas fica tranquilo que eu sou vagabundo eu não li tudo isso de gibi também então não vou falar de tanta coisa pode ficar tranquilo que a lista de coisas que eu não falei essa lista invisível onde você não escreve nada porque eu não falei ela somente. então vem comigo para falar dos gibizinhos da semana Bom, começando com a semana do dia 18 de outubro e começando pela nossa querida DC Comics, não é mesmo? Que lança o GP primeiro, tem tenho que falar primeiro. É, falando primeiro de JP's que eu não vou falar e falando que não vou falar que eu não vou nem, ter uma consideração a ser feita. Dark Crisis de número 5. DC vs. Vampiros, Aulat War, número 4. The Seized War of the Undead Gods, número 3. É, a sequência de The Seized e o final de The Seized é, I Am Batman, 14. Fábula 156. Mulher-Gato, 48. No turno tornando 97 e Batman Gotham Knights, Gilded City. Beleza? Esse é o que eu não vou falar. Agora, o gibis que eu vou mencionar, né? Que eu não vou me aprofundar aqui, mas vou dar uma, um salve, um alô Um salve pra Mark Wade e Batman é Superman World's Finest, tipo os melhores do mundo. Estou atrasado nesse gibis, mas eu sei que ele é muito bom. O filme amor é muito bom. O Mark Wade é muito bom. Leio isso aí. Vai sair no Brasil, né? é aliás, assim, em formatinho mensal. Gostou demais. Também um salve mais ofensivo para Flashpoint Beyond número 6, né? Infelizmente, o Jeff Jones continua escrevendo de bi essa grande mazela da humanidade. E para quem não sabe o que é Flashpoint Beyond, imagina assim um GB do Thomas Wayne Flashpoint e um GB de babagem cronológica que ninguém se importa, que cara, tem o John. John fazendo todas as merces e fazendo desde sabe, 2017, de novo e tentando, tentando explicar tudo, consertar tudo, é insuportável se juntassem. Os GB todas as coisas. Então assim, quando tem o Thomas Wayne é legal, quando tem Bate é Fetch Computer Legal e quando tem essas bobagens cronológicas de, ai, Ruthie Hamilton, ai, o Divino Contínuo, ai, o reboot da crise ela, Selaton, essas bobagens assim, tipo, não dá, tá ligado? Tipo, <risos> não, não dá, Johnson. Então, você já fez isso, cada vez pior, mas você fez, mas já deu. Assim. E no final fazer teaserzinho com o de novo, nossa, ai, precisa aposentar. É. <risos> Tem também The Flash 787, não tem muita coisa pra falar, fora que The Flash continua muito bom e muito legal. É uma pena que o, o acho que é o único marketing que o fã do Flash conhece no Twitter, ao menos, ele fica falando mal de Homem-Aranha pra justificar Flash, que o RIP não tem nada a ver. E o Oli West também tava fodido até um ano atrás, então não sei por que o fã do West acha que ele tá nessa posição de falar não, porque olha só o Oli West, tá muito bem o tá na merda, né, como se tipo, o Oli West tivesse matado gente um outro dia, mas enfim. E também Vou dar um salve aí pra Rogues número 4 do meu parça Joshua Williams que eu não li esse gibi, porque ele atrasou muito pra chegar nas plataformas aí, né, que feito eu... tá na minha letra, no Kindle, né, no comic store. É, então eu não li, mas pra quem não sabe, basicamente o gibi, Ah, lá 11 homens do segredo, meio 13 homens né? que já tão velhos mais um GB sobre galeria de vilões do futuro, do Flash ali, né, que e tal. voltando a se reunir para fazer um último assalto, um assalto em Gorilla City, e um GB que legal, eu não li, li esse final ainda, inclusive eu li a número 3, acho que ia acabar lá, e foi uma surpresa, mas bem legal, recomendo os GBzinhos também. Indo para as paradas que eu quero falar um pouquinho mais, também teve Black Adam número 5, Adam número 5, nosso querido Christopher Priest com o Rafael Sandoval, legal ele meio que finaliza esse arco, e aí eu acho que já dá pra entender melhor a parada Não tem muita coisa pra falar, fora a uma da Nego do Pich, Pich, que é muito bom <risos> Mas eu acho que quando tiver quando finalizar ao menos umas 10 edições, né, sup supostamente teria sequência Mas talvez só feche nessas 10 edições, é, eu acho que eu falo mais Eu acho que o Divido do é legal ter um escopo maior, assim. edição por edição é, é diferente é, aí também teve Batman The Night número 10 o final dessa minissérie do o Cavaleiro que eu falei do Chips Darcy, então eu vou comentar, porque eu já comentei as leituras recentes, e aí teve Batman One Bad Day, Penguin número 1 é, que é basicamente um one shot a tentativa de uma piada mortal do pinguim, alguma coisa assim. E é do John Ridley, e não é tão bom quanto o do Tom King, mas é melhor do que o da Mariko Tamaki, basicamente. Eu falei aqui também. Acho que essa é a melhor maneira de definir de Bias Basicamente, sobre o pinguim ferrado, é, tendo se derrubado do seu posto de um grande grande de Gotham, é, tentando recuperar o seu império, mas não de um jeito muito é, ultra elaborado e tal, mas de um jeito realmente... Pegando uma arma com três balas em indo pra cima E, sabia tá fazendo essa, essa revolta mesmo e voltando ao poder É um chibi bem legal, especialmente pro próprio Pingu e tal Não é nada demais, mas eu gostei bastante, sim, achei bem legal Bem honesto Narrativamente tem umas coisas legais também Definitivamente uma das melhores coisas que o nosso querido John Ridley escreveu E a melhor coisa que o John Ridley escreveu na DC até agora, pelo menos É disse The Blue Ball número 1 um. Que é basicamente o é, Simon, o Simon, lá de, de The Wire, Beyond the City e tal, né? o cara da, da série de, de, de gangster, de Gulpoli e tal, é... se inscrever escrevesse e gotasse se inscrevesse de SCPD. Então o GPD vai acompanhar a, a Montoya, que agora é comissária, porque, pra quem. Se você é com muita gente na internet que esquece que teve 1952, né? É, a Montoya era a Questã, aconteceu o reboot, a Montoya não é mais a Questã. eles voltam. Né, tipo, em Eu Sou bárbaro inclusive ela aparece com testa e tal, mas é aquela jornada toda que ela teve Onde o Kestel morreu e deixou pra ela, entendeu? Tudo aquilo ali, é tudo pós-crise, é tudo... Teoricamente voltou, mas não voltou, mas enfim, status ficou complicado e hoje em dia ela continua sendo policial E hoje em dia ela é comissária de, Gor de Gotham, basicamente, e esse vive acompanhar ela Tentando se virar naquela posição, e ao mesmo tempo ela vai acompanhar três cadetes sem sair da da de polícia, que agora são oficiais em gota, e cara, é cara, esse tom completamente David Simonesco Você vai ver o dia a dia deles e ver de como é uma merda, mas não sentido de tentar vitimizar o policial, no sentido de mostrar como é zoado mesmo. Assim. Então, você vai ter a montanha que tem que lidar com as situações que estão ocorrendo. Tem um cara, por exemplo, que ele é, eu não vou lembrar os nomes, perdão. É uma edição que ele é basicamente Power Officer, ele é né? tipo o oficial de, de condicional né? Então ele vai, encontra a pessoa e fala aí, né? ó, você não pode fazer, fazer, fazer isso, não pode fazer isso, você não pode ser preso, não pode andar com ninguém aqui Basicamente ele fiscalizar e como a pessoa que, que saiu recente da prisão e está sob parole, Power sobre tá sob condicional é, E ele tá ali, ele fica tipo, pô, você tem que acreditar em si mesmo, você não pode se perder, ele tá tentando fazer um negócio mais humano, mais sabido coach no bom sentido e tal. E ao mesmo tempo tem um companheiro dele que tá Cara, você vai dar merda. Você tem que tipo, pessoa, essa pessoa vai sair da linha, você tem que ameaçar ela, você tem que botar medo nela, falar: Ó, se você sair, vai dar merda, você tem que ir pra cima. E esse cara, por exemplo, ele tá numa zona complicada de golpe, uma zona meio concorrida pros policiais, porque é uma zona bem ferrada, com muita população, muito crime. Hostil também, ele tá obrigado a ser uma pessoa hostil. E tem essa oficia... essa. Oficial, né, também, que é a que tem mais foco nessa edição, que é uma mulher asiática, basicamente, e ela tá, ela se mete em toda uma, uma perseguição ali, né, rola clássica assim, tipo, oh, é, sei lá, um, um rapaz negro de E ela tá tipo, pô, pode ser qualquer um. E eles encontram, lá né, um rapaz, uma morro, uma perseguição e ela não atira nele. Ela aponta a arma, vai atirar e não atira, e no fim contas é um rapaz qualquer, que tipo, tava com um celular, uma arma. E isso aqui okay, começa a ter repercussões, porque ela, a Montoya, olha e fala, putz, é, sabe? Falam pra Montoya no caso, tipo, não, a gente tem que maquetar isso, tá ligado? E aí eles meio que tem que fazer, tipo, olha só essa grande policial que fez o certo, que não deu um tiro, que não contou um crime, tá ligado? Tá, então, fazer essa propaganda policial. E ela, dentro dela, sabe que não foi isso que aconteceu, que na realidade ela foi ensinada a atirar, que a, o instinto dela era atirar, e ela não atirou, porque ela congelou mas pra frente, o, público, o próprio gancho final vai ser ligado nisso assim. Então, ele, ele tá contando essa história sobre policiais No mesmo tempo que ele tá fazendo essa crítica O monstro colocando meio que na pele, de certa forma E mostrando como que é algo problemático, preciso em várias esferas Então, eu não vou dar spoiler no final Eu já dei bastante spoiler, mas vou deixar de dar mais um coisas sobre isso assim. Pegando a polícia de gota e, e te colocando ali problematizando -se. E é um gibi muito legal, eu acho que é o melhor, facilmente, mais é o de que o Rito, John Weasley a DC e fora da DC também, porque eu acho muito Pantera Negra, mas fora isso, nada. Mas enfim, eu GB essa semana na DC, por mais que eu tenha gostado de outras coisas, definitivamente é o DCP de Blue Wall, eu recomendo bastante. E espero que faça bastante sucesso e consiga ter bastante o Reed really consigo fazer essa história quanto ele quiser, basicamente Porque eu acho uma história muito boa assim, E tem muito, muitos contatos com isso E agora vamos para segunda semana do DC Pra semana do dia 25 Bom, essa semana já começa com bastante review que eu não vou falar como sempre né A gente teve Batman Beyond the White Knight número 6 que é a continuação O terceiro de B do Sean Murphy é na, na trilogia Cavaleiro Branco né, que tá mostrando agora o Batman do futuro nesse contexto E se eu não me engano é o último não tenho certeza Se eu não me engano essa sexta edição é a última Mentira, não é a última não. Não confundi. confundir. É a Também teve embaixo baixo o Fortress número 6. Nem sabia que esse vídeo tava tão longe assim, mas eu já o de cinema lá que queria escrever baixo. Também eu vou falar sobre DC vs Vampires número é. 10 e Rosenberg aí, vocês não né? é Também não vou falar sobre o Detective Comics 1065, né? Como que eu, eu não sei se a gente falar aqui, mas tô deixando acumular, porque eu acho que mês a mês não tava sendo uma, uma experiência tão legal. Eu digo mais meio, meio, assim, não é critical de mim, mas ai, eu É a mesma coisa, The Human Target, número 8, do Tom King e o Mold. É mulher Gato Lonely City, cidade solitária, né? Número 4 do Cliff Chang, é um outro, um outro número 4 do Black Label, que demorou décadas pra sair. Esse GB é, é basicamente o final desse Gibi da mulher Gato que é tipo um... É tipo um 11 ou um muito segredo da mulher Gato, Mas também tem ela velha roubando coisas. Tô então, das trevas da mulher Gato, vamos colocar assim, né? Esse futuro onde ela tá velha. Do Cliff Chang escrito e desenhado. Também então eu vou falar sobre Deathstroke em número 14 da Era Coming 3, não falei em nenhum dos dois, nem sobre DC Horror Presents Sgt. Brock vs. The Army of the Dead. Número 2, esse nome é enorme. E também não vou falar sobre Tim Drake Robin número 2, aí do Robin Tim Drake. Continua bem legal, mas não tem nada a falar sobre. Então, sobrou nada, né? <risos> ou quase. É, o primeiro destaque aqui vai ser Reader Noon, ou Charada, que é um Gibi escrito pelo Paul Dano, né? Ele se passa no universo do filme. E o ator principal escreve o Gibi, mostrando a origem do charada no filme. É bem isso. Não tem muito o que falar. Quero esperar acabar, mas é bem legal. Não é exatamente uma surpresa porque eu esperava algo bem legal. Mas fiquei a recomendação para quem gosta desse G B mais entrar na cabeça de um cara maluco e tal, tal, tal. E pra quem gostou de, de The Batman principalmente. É, aí, pelo menos, a segunda parte do Retorno de Kaleo à Terra, né? E continua. É, assim, continua mais ou menos a trama que tava né? No, a gente vai ter o backup do passado mostrando imediatamente o que aconteceu quando o Spray voltou para Terra. E no história principal a gente já está um pouquinho à frente. É, na história principal a gente vai continuar vendo é, os refugiados que o Clark pegou, especialmente as duas crianças, vivendo ali na Terra. E Felipe Kennedy Johnson vai começar a introduzir novos deuses e voltar para aquela trama que ele estava usando lá no, no extra, extra mundo, no mundo bélico. Do, dos primeiros deuses e do fogo, tuta, tal, a chama lá que o Clark usou em determinado momento E foi bem legal assim, tem um pouco de coisa para falar Que esse continuou muito bom tenho um pouco de coisa para falar, falar fora aqui que esse gibi continuou muito bom Mas esse gibi continuou muito bom E no backup é muito legal a gente ver a tá super família E também os personagens do, do mundo bélico voltando né, da saga Explicando o que aconteceu com eles e tal Mas sobre a Action Comics um belo de que eu tenho pouca coisa para falar. Um bom Gibi que eu tenho mais coisa para falar, que eu fiquei surpreso. É ele. Ninguém é mais, ninguém menos que Punchline, The Gotten Game. Um Gibi da nossa querida, bom, não tão querida. A Punchline aqui no Brasil foi conhecida como a gancho aqui. É, é uma tradução que faz sentido nesse sentido de piada e então, tal, né? E ela é basicamente uma personagem que foi criado por James Tino, na época do Batman dele, que a DC ficava, olha, Tino, faz evento, bota Coringa, cria o personagem de novo, faz a porra toda. Antes ele ia começar a levar a sério depois do Future State. E ela é meio que uma outra namorada do Coringa, que é mais jovem, mais e mais moderninha, que também vai ter o mesmo arco que a Harley teve mais ou menos, né? Ela é mais capanga também depois né? Se eu dele. e eu caguei pra esse personagem, eu não gostei dela no ela teve um backup no Coringa pelo Sam Jones e eu não li porque o cara chama Jones, eu já não confio nele. e aí teve esse Punchline anunciado, Punchline da Gotham Game, Timmy Howard, Blake Howard, se não me engano é marido da, da Timmy Howard eles escreveram também de GB de Vampira Máscara, o jogo, no caso o jogo de videogame, né? é naquele universo, e eu falei, bom é um autor que eu conheço, que eu gosto, que eu acompanho. Gosto de acompanhar a carreira, o crescimento dela, uma a gostar. Hoje em dia eu já acompanho. E a Arte do Gleb Monikov, que tinha feito Robin, a ótima revista do Robin já chaves. Eu falei, pô, vou dar uma chance. E não é que esse é bom mesmo. Eu fui até ir atrás de viu estão falando realmente bem de Gibi. Então não tô maluco. E sobre o que ele. Sobre o que quer? É. Ele é basicamente. Assim, e se a Arlequina fosse do mal ainda, sabe? Porque a Punchline, a, eu acho que o grande diferencial dela é esse: ela ainda é uma vilã. Ela ainda tá sendo vilã da puta e ela sabe o que ela tá fazendo. A gente vê, cara, ela literalmente, tipo, é, tá trabalhando com tráfego de drogas, sabe? Ela chega os caras da, da World Flush Gang, né? A gangue. Puta, não tem ideia como é Overflush em português. Mas aquela gangue lá que cada um tem um like, um carta, caramba. Tá? Sempre aparece na, na DC. É, remonta ela, começa a fazer toda uma operação, ela salva um cara é, que tá atacando um, monte, um cilindro de gás na cabeça um cara que tá agredindo ele, e rápido esse cara, então ela é meio que um, um Coringa Júnior assim, nesse sentido que ela não é, ai, ah, me emancipei, agora eu sou super do bem, ela é meio filha da puta mesmo, isso é um aspecto legal é, o GB também é bem moderno em alguns aspectos, né, na questão temática. Tipo, ah, no começo tem um cara fazendo uma live stream, ele é começa a levar porrada, e a galera começa a comentar F no chat, isso de coisa. É, tem muito... Ele é bem humorado também, que é o momento que, a, que a, a Punchline encontra dois membros da World Flash playing, Kang aposentados. Porque eles convidam ela pra fazer swing E ela aparece na casa deles e começa a atacar e eles falam, não, eu vim aqui, eu não vim pra isso Eu acho que vocês vão pimentar a relação de vocês Voltando assim, ser a e tal tá, tá, tá. E ela não é coringona, na é personalidade também Ela é meio mais Ela é mais esperta e cerebral eu, eu não sei explicar, mas essa versão do personagem Eu não sei se a do Tinium era assim Ou era a Bude mais demais pra ver, Mas ela realmente me pegou Eu realmente achei legal E hoje é legal E ao mesmo tempo que o Coringa do Tinium e do Rosenberg, no caso... Né, o Rosenberg, sequência, a sequência, vão tratar com o Sosu né, que são gibis diferentes. O gibi do Coringa do Tino era sobre o Gordon perseguindo o Coringa. E a mostração do Coringa paralela, o gibi meio oposto. Ele é um gibi sobre a punchline, mas ao mesmo tempo nas entrevinhas a gente fica tá, sendo assim, investigado e perseguido né? Não é um spoiler pelo battery. E Isso também é legal, assim, essa, essa dinâmica. Então, assim, é surpreendentemente divertido. Um gibi legal, um gibi de anti-herói. Ou um de vilão mesmo, né? eu Hoje todo é vilão, anti-herói. O um gibi de vilão. Muito legal, assim, ele me, realmente me fez simpatizar pelo personagem, assim, e pô, espero que eu achei tão legal confessar essa primeira edição, porque eu realmente achei ela <risos> muito divertida, assim. E da é. tá, DC é isso, e agora a gente vai para nossas semaninhas da Marvel, nossa quinzena da Marvel. Vamos aqui para a Marvel, vamos aqui para a semana do dia 19, semana retrasada, falar primeiro das coisas que eu não vou falar, que essa lista é enorme, Vamos vou falar de Alien, número 2, nosso querido Kennedy de Johnson, Vingador 61, Capital América Singófito, número 6, Carnificina, número 7, que se carne com Carnificina do Ranveer, Deadly Neighborhood Spider-Man número 1, um, um gibi do, do Joe Kelly. É meio que um outro meio de terror Halloween-esco aí com Homem-Aranha. Também eu vou falar sobre o primeiro Comand, The verde número 1, um. o recomendo comando do, do New Game de Mark Buckingham, voltando finalmente. Não tem muito o que falar, porque eu provavelmente vou esperar isso acabar e ler tudo do mundo e depois do game. Mas... Não uma maratona, né? mas me voltar pra esse mundo me recomendo porque eu não tô exatamente com, com isso na cabeça é, eu Também eu faço o número 3 Shang-Chi e os Dez Anéis número 4, X-Force 33 Quero também citar um diviso Teve o Crypt of Shadows número 1 Que é uma antologia, um one shot ali de terror, basicamente Onde a gente vê é, vários personagens, várias historinhas Tem vários criadores, tem assim, a Weaving, tem a Chris Condon. Tem Lore, eu acho E é bem legal, mas não tem nada de destaque assim. É divertidinho, ok assim Também teve Defenders Beyond número 4 Eu acho que eu e o Henrique falamos tanto de Defenders Beyond Que não tem muito o que eu falar, essa foi mais uma ótima edição Mas eu acho que já falei muito desse bi aqui também teve Minutes Suns número 2. É, Volte lá pro programa que eu falei de Ministro número 1 um, no mês passado, porque continua a mesma coisa, um GB legal, divertido também, desse núcleo Dark, barra mágico da Marvel. Também teve Cavaleiro da Lua 16, que indicam em dia com Cavaleiro da Lua do McKay, mas um GB que tá sempre bem legal, sempre muito bom de acompanhar. Teve realmente foi a 24 penúltima edição do ou né, vai acabar na próxima, que vai ser a 650 Porque a Marvel é vagabundo ela quer fazer, fazer a número 1, aí a, a número 20, aí a número 650, é a número 1 de novo, enfim 1, 1 bilhão de reais para ter uma numeração grande, mas é o fim basicamente desse arco pós é, Book of Korva que é o livro de Korvac Que foi um arco legal, mas sei lá, o, o final do livro de Korvac tá é tão bom que fica se, aquela sensação que é um RGB legal, um GB muito bom também, mas que realmente o ápice já, já passou. E as é um Gb's que eu vou comentar de fato vão ser Thor 28, a segunda parte do Crossover com, com Venom, né? Que o Al yung e escreve e, e dá o plot, e o Ancate dá o plot também. E é bem legal, eu fiquei surpreso, aliás Porque ele lidou mais com a mitologia do Thor do isso que, que eu tava esperando, assim Ele mexe com o Donald Blake, umas paradas Que eu falei, caramba, e tal é, eu Gostei bastante, e é o um Venom do Ying, né Aquela parada esotérica De viagem tempo maluca Que tem o Venom e tal E é bem legal, se você não tá dia com o Venom É uma boa pedida você lê isso aqui e fica, caramba, que verão esse? E leva o venão do, 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 do. E Se você não está em dia com o Thor, é, não perdeu muito, porque não veio acontecendo muita coisa faz um tempinho. Mas é um arco legal, um arco, é divertido que planta uma sementes pro futuro da linha. E o próximo arco vai ter a Thorung Grumbach escrevendo um arco vai ser prelúdio do arco do Renvolveu Thanos, que o que você vai fazer mais pra frente. E X-Men 16 eu acho que a gente nem chegou a comentar isso no Utopia X, ou chegamos, não lembro bem. Mas segunda edição do arco da, dos filhos da câmera, do Jerry Duggan. E fora um, um momento específico do... Nosso querido Alex Summers, que foi bem tosco É um gibi bem legal, ou o programa com o Henrique A gente falou sobre esse gibi também, com o filho da câmera E, é, novamente, já falamos bastante aqui Mas foi uma, uma parte 2 bem legal E eu acho que manteve o nível, teve uma surpresa Continuou bem a trama que o Henrique tinha plantado antes E que o Dugan pegou na, na edição anterior e aí já vamos subir dessa semana, né, da semana passada no caso, mas eu aqui que estou no passado para você indicar o que tá no futuro é, Para a última semana de lançamento, né é, Foi uma semana bastante cheia, mas que lógico, para é, aliviar isso, eu li pouca coisa. É, eu não vou falar sobre Iron Cat número 5, Max Track Monster Hunter 5, Moon Knight anual 1, um, o anual do Cavaleiro da Lua, que tem o Lobisomem, fazendo aí uma sinergia com o Lobisomem da Meia-Nude do MCU. Também eu vou falar sobre Dr. Arthur 25, Strange número 7, Strange Academy Finals número 1, um, que é meio que uma Uma continuação da Strange Academy lá do Scott Young e tal, né, mostrando os estudantes da Academia Estranha, que também está aparecendo lá no No é The Variant Número 4, o gibi de lidando com variantes da, da Marvel. É, com a Gayle Seymour escrevendo a Jessica Jones, que é bem legal também, mas eu também não um dia. Thunderbolts número 3. Falei da número 1, falei da número 2. a ah, número 3 continua <risos> legal, né? Às vezes não tem tanta coisa eu falo sobre toda edição de, todo de vida, né? É, também eu vou falar sobre Ultraman Mystery of the 7 número 3. Sobre Red Cars Dragon of Cards Cars número 4. X-Men Legends 3. Wolverine 26. Não vou falar, mas eu li né, o começo de um arco novo que vai lidar com. Eu féreo, vou ver Qual Sinistro. Dele é muito Eu também não vou falar mais sobre Venom 12. Mentira, eu, não, eu, tô... eu não vou fazer a minha. Área, então, sim, eu <risos> é, Mas no começo desse ar, provavelmente, quando eu tiver mais mais pra frente, eu vou ter mais coisa a falar, porque eu tô bem ansioso, porque eu acho que o vou vir ele assim, vou vir do persistência dos momentos. Então eu vou falar sobre Venom 12, porque eu li até a Tetson 10, tô esperando sair umas mais pra eu ler várias de uma vez, assim. E basicamente, eu vou falar sobre o 3 de né? Exterminators número 2, é, tinha falado número 1 um aqui, e eu assim, vi um gibizinho da Leah Williams com basicamente a Girls' Night não sei se nesse conceito dos anos 80, voltando, e ele continua na mesma parada, assim. É um gibi de, é, ação terror trash, assim, basicamente. E bem quente, bem morado lida com essa toda questão de vampiros, eu achei que esse ano de vampiros ia ser bem por cima, mas essa edição se aprofunda um pouco mais, que tem a nação dos vampiros, que aparece no Wolverine, eles citam um pouco, falam não, a nação dos vampiros pode descobrir, tem um personagem que é ligado com toda aquela onda da do vampiro, então tá mais bem amarrado do que eu esperava. É, as situações onde o grupo delas vai se meter também é legal, também interessante assim bem feito e também tem, tem um, um recurso narrativo legal assim, tem um pequeno momento onde elas vão pro futuro depois voltam que a, a gente vê que a Laura também contou essa história que eu também fui completamente inesperado e fora isso, é, teve um fora a piada e o humor, humor da Liunas teve um momento com a da, quê, da Laurinha, com a Cristal, a Dazzler, que eu fiquei meio hum, fiquei meio emoji do cachorro Bandeirinha, bandeirinha de acuires e ponto de interrogação Mas espero que dê alguma coisa a isso, mas se não der, tudo bem. É, continuando no núcleo X, né? Agora que Judge Day acabou, posso falar sobre X-Men aqui. Acabou toda semana no TPX falando mais, quem Também teve novos Outstantes 31, que começa um novo arco. Com a Charlie Jane Adlon é um nome difícil, mas ela aqui que escreve, que vai pegar a personagem que ela introduziu lá no Marvel vs. Pride desse ano, a Isca Page que eu até cheguei a comentar, eu acho né, que a menina consegue trocar de lugar com alguém, também pegar as habilidades dela e tal É, é tipo se pegar aquela ioiô da SHIELD, se misturasse com a vampira e com... É, se eu fosse você Quase como disse, essa... Essa é a escapeira. E ela é uma personagem trans, a escritora também, é Uma... uma... uma, uma personagem foda. A escritora também é uma mulher trans, inclusive, é, Eu não sabia, eu fui outro dia lendo uns textos sobre... Falando mal de... Falando mal não, né? Comentando várias produções e de Watchmen, né? E que ela escrever críticas para New York Times se não me engano, e tal. há muito tempo, é uma crítica de Watchmen, do filme dela, que é muito bom. E isso, essa revista vai acompanhar, continuar, nosso futantes de ela acompanhando os mutantes do Lost Club, eh, os mutantes originais os professores ali, fica agora, com a Escapedia entrando no meio, e vai entrar toda uma trama dos You mesmo, né? Os personagens que tinham aparecido já em Children of the aparecido em... É, ah, não, é, acho que foi só a entidade do teatro né? E que voltam a aparecer aqui E aí o, o grande destaque né, é, é interessante que Novos Intentos Vai sempre mudando o foco E aqui a gente vai ter um foco Para Cerebela ou Martha Johnson não garota, mas hoje em dia é a Cerebêla o nome que ela só prefere que usa e dando esse foco nela é muito legal que o Gibi, ele, ele recupera as paradas do Morse, mas de um jeito legal um jeito construtivo, assim, a gente vê a Cerebêla vivendo é, uma vida nova, vivendo um corpo de novo como isso muda a gente vê um momento muito legal, que eu sempre falo né, que hoje em dia a metáfora mutante ela é algo tangencial e não uma metáfora né você não pode colocar em vez de usar uma uma pessoa é uma pessoa não branca uma pessoa de que é mais, ou seja é, você coloca um o de não sabe? tem que ser algo tangencial, tem que existir diversidade nesse mundo e ter uma são tangencial, você consegue fazer um paralelo um comentário, e aí é muito legal que tem uma cena assim, que é a Cerebelo, tá conversando com a escapede e ela fala tipo assim tipo, nossa, é muito legal me sentir me ter um corpo de novo e sentir o mundo, e me sentir no caso sentir se encaixa de alguma forma e a Escapade dá uma resposta nela se identificando nisso, nesse sentido também dela como o trans que também tem uma questão de se sentir confortável se ou não, próprio corpo, de sorria, de dinheiro, de pai, etc. E é muito legal, e é muito legal isso com E é basicamente isso, assim, esse arco, pelo menos, está focado nisso, focado mais na Ela até que narra e tudo. Ela também está vendo a, cara a cor de fora, então ela tem uma de primeiras visões legais que a gente não vê tanto. E ela não é uma fonte de mutantes que, que nem os, as crianças lá, estão tidas até átomos, então ela realmente tem uma, uma visão diferente que a gente não viu ainda. E para além disso, a gente tem os men né, que são é os protagonistas do Runner Morrison, que são basicamente é, <risos> tipo assim, um lance meio Orques e senhor sinistro juntos, assim, né? eles capturam mutantes, fazem experimentos genéticos e pegam parte do corpo deles, e né? eles usam como arma, um negócio bizarrão, que vão ser os vilões desse arco, e tá bem legal. É, continua muito bom, inclusive, tem várias coisas que remetem até a unidade de Vita e Rod, e outros. Escrituras também, né? A questão da carta, né? Que tem um lance todo que o Proudstar escreve uma carta e fala: Ah, como você se tem Como você para os outros e tal. Que é a Dani Monster também, que tentando tá fazer uma terapia ali com ele. E a gente vê a Marta Johnson, uma a Cerebela, escrevendo essa carta também. Mas, enfim. Foi um bom começo, uma boa continuação do, da fase anterior ao aos que foi uma baita de uma fase. Aí, o penúltimo destaque de é Amazing Spider-Man número 12, do nosso querido Zeb Wells do, e o nosso também querido Romitinho, do Júnior, e tá num arco de doente macabro, né? A gente tem os dois doentes macabros, no caso, é, a gente tem o Ned Leeds e King, né? E o Peter tá ali tentando falar Pô, o Dwight macabro voltou o Peter não sabe quem é E ele fica com medo do Ozmin estar tá envolvido meio disso e tal Continua de vir bem legal, assim é, Gostei desse arco assim, O arco não acabou, né? Essa, assim, não vai ter mais uma ou duas ações. Mas eu gostei disso Da forma como ele fica tentando fazer esse mistério de quem que é o Dwight macabro Ou será que o né, de Liz é uma recaída? Será que é o Rodney Kingsley? ele meio que dá um twist nisso também assim. E usa bastante bem a antologia e começa já a dar um foco no Harry no, no, no Osborne mesmo, Osbern mostrando a questão da, da confiança do Peter com ele a confiança dele com ele também e é bem interessante isso e tem todo um teaser pro Gold lá, Gold, Gold, Gold né, o Dente Dourado que vai ter a saga da Coelho vai ter uma minissériezinha do Cantor escrevendo o Norman Osborne tentando ser um cara heróico e tal e é um legado lá da fase do Spencer que eu achei legal que isso pode continuar e que tá gerando histórias assim do nome. já que ele foi meio que magicamente nocentado vamos <risos> colocar assim, trabalhando isso trabalhando melhor pro Spencer né, tipo o Spencer é a porque ele, ah, o devorador de PK os pecados do Osborne, E o Bowser vira o Dente Verde de novo Pra ajudar o Peter, mas ele via, sabe? E, ó, parece que não entende o peso daquilo E aqui entende muito bem, assim Que em Norma, e o Peter são bem cientes do que, que significa essas coisas, assim Mas, enfim, tá um arco muito legal também Arco do é muito legal Não ouça a internet, esse GB é bom tá? Só tem muita gente chata e burra E é burra, essa é exagido, né? É, bom, bem. Muita gente chata, muita gente que não lê Muita gente que já tem uma opinião antes mesmo de ler E muita gente que é analfabeto funcional, mesmo que lê e não, 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 não interpreta Sabe sabe ler, mas não tem uma personalidade. Gente que viu a parte da final do pista sabe para reclamar? Dibi explica. Enfim, lembra o Cid que está bem legal. A gente falou também no programa com a participação do Conema e do Pablo sobre o primeiro arco e um pouquinho mais desse E a última edição de semana é Ace, já mandei número 6, né? mais uma vez quebrou na regra, que eu sempre falo, ou ouçam o Topia X, ouçam os Topia X. Mas eu queria falar um pouquinho que gostei bastante do fim, assim. Na primeira vez, em tanto, na segunda já Rápido, bem melhor. No fim das contas, o foca muito essa parte humana de personagem nos um eternos, de certa forma, especialmente alguns personagens, e foi um filme muito bom, essa é realmente melhor saga da Marvel em, em muito tempo, no mínimo um set. no mínimo, é, e é legal ver ela sendo dando bem, é legal ver que, apesar de ser aquele tipo de saga que, ah, no fim, tudo que assim, voltar mais ou menos ao normal, até porque Vingadores tem o Ellen que tá mexendo etc. Tem consequências de personagens, tem alguns pesos naquele universo para as pessoas que passaram por aquilo, assim. Achei que o Glenn fez definitivamente uma escolha nesse final, assim. Mas achei que funcionou e achei que, pra mim, ele, ele montou a história antes tão bem que não tinha nem muito o que fazer na última edição. Eu acho que eu só adicionaria, tipo, uma cena aqui, uma cena ali. Não é sim para isso, mas é sim pra aquilo. Mas foi uma edição muito boa e. Mas foi aquele evento, acabou bem e ficou aí com essa, essa saudadezinha já, por foram três meses, podcast, né? dois ou três meses. É bem legal de, de acompanhar, de gravar no um Topia X, um evento bem legal. E de Marvel é isso, de Marvel tem pouca coisa para falar, realmente. E agora a gente vai pro bloquinho final, a gente vai pra mas um pouco de boom também. <música> Bom, começando com os gibizinhos do dia 19, eu acho que eu vou falar tudo mais ou menos junto até, né? Porque, é, como de pouca coisa, vamos citar tudo que saiu na image no dia 19 e dia 26, depois eu falo do que eu vou falar. Não eu vou falar sobre Above Snake's número 4, Deadly Class 56, o final de Deadly Class depois de anos, um baita de que eu parei no meio, mas que era muito bom, <risos> finalmente acabou, e acabou até antes, né? E teve uma um estendida. 13, Nita House Nightmare 9, Shirtless Beer Fighter número 3, Deadless book Número 3, The da Halloween Special Silver Coin, Número 15, Walking Dead Deluxe 49, também não vou falar sobre The Bone Walker Mythos 10,000 Black Sellers, Número 2 É uma menção do Pony Walker Mythos que é tipo um universo, barra selo, barra GB, do Jesse Lemire com o André Sorrentino, e aí saiu um Graphic Novel, agora tá saindo uma, uma revista, é uma revista de divina, né, que está agora no sério, e eu tô esperando acumular também, tá porque a Graphic Novel foi uma grande introdução, e a história tá, tá, tá andando agora, então tem bastante coisa para rolar ainda, então eu ainda vou falar sobre Follow Me Down, a Reckless Book, quinto volume de Reckless, o, é, Aventura Reckless, Romance Reckless, pelo Ed Brubaker e o Sean Phillips, se não me engano o quinto, e eu não li ele, mas eu li o segundo recentemente, o Gini tinha lido o primeiro, e muito bom também, é uma história que envolve um lance todo de é, pós do vietnã, envolve o culto esse lance bem é, estabelecido Unidos, anos 70 para 80 quando aquela coisa hippie virou meio macabra e depois começou a ter uma ressaca disso e tal, e é um Gibi bem legal, e eu é um acho também que ele se passa no passado, mas com essa visão do presente, né, na cena britânica então. Do Ethan Reckless E tem, tem uns momentos legais assim, tem, tem uma parada legal que ele fala Tipo, ah, nos ah, é anos 80 Eu só não sabia que a música que eu ouvi na época Ia ser a música do resto da minha filha então, É legal isso, assim essa visão Um pouco diferente sobre o passado Que ela vai falar sobre todos os problemas As questões e as transições Das, das décadas nos Estados Unidos Especialmente em algumas regiões Mas também vai falar sobre hoje em dia e sobre como, como essas coisas envelheceram, passaram etc, é ah, um então, bem legal e o The Reckless é tipo o Sherlock Holmes do Bruce Baker, ele é um cara que vai resolver esses casos que vai mostrar esse pedaço do passado americano, fictício, mas com inspirações reais. Ah, o próprio Bruce Baker no final do segundo livro, né? segundo livro do Baker, que é o Friend of the Devil, né? É, ele até fala sobre as próprias experiências, sobre a própria vida, etc. Então, é, é bem legal essa parada ficcional, histórica, meio literatura, pulp, não só de bi porque referência muito é bem literatura pulp, é, e aí vai... É, é muito legal. É um belo de bi, eu não li esse volume específico, mas eu li o segundo volume, que já já vai sair pela que já já vai sair pela mina também. Aí eu também vou falar já da última semana sobre 20th Century, Men né? número 3 de 6. Essa é uma minissérie falando sobre guerra e sobre século 20, É, usando referência histórica, mas com bastante coisa ficcional. É, é difícil explicar, eu acho que quando acabar eu vou falar que vai mais um baita, gente. De... Um ótimo. Também vou falar sobre American Jesus Revelation, número 1. Creepshow, número 2, né, que é uma antologia de terror de verdade a yeah. mencionou antes. Flower de número 2, Image Antologia dos 30 anos número 7, Love Seeker número 1, um. Rogues Gallery número 4, Simpson of the Black Family número 4, né? Que a Travis Moon de. Eu não tenho ideia o que, que é, mas eu assumo que seja sobre homens, sabe? É The Magic Order 3 4 Então é o Magic Order 34, The Magic Order 7, Magic Order 3 número 4. é um nome muito médio, né? faz uma mensal logo, mas tudo bem. The é Scorte número 11 Firepower número 24. Uf. Agora sobre as coisas que eu vou falar. É, primeiro, na semana passada a gente teve Public Domain número 5 do nosso querido Chips é, Eu gosto muito de Public Domain, especialmente no do começo, mas eu senti que a número 4 resolveu tudo muito rápido. Eu senti que o Chips que, sei lá, não queria contar tanto aquele que da história, eu não tinha tanta confiança que é um gibi que vai tratar de quadrinhos, de transmídias, direitos autorais desse mundo que a gente vive, essa relação criador empresa e tal. E o começo, basicamente, tipo, ó, tem esse filho que é o protagonista e o pai dele é um grande quadrinista que criou esse personagem do, do domen que tem livros, tem... Né? Tem filme, tem série, tem, sabe, personagem, esse milionário. Só que o pai dele não tem nada. E aí o pai dele acha um documento ali, meio né, que atrás de se reivindicar. Só que eu achei que é, a primeira edição é ótima. Eu achei que as edições vão se diluindo, assim. Aonde esse papo vai piorando, eu achei que ia ficar ruim, mas eu achei que a uma é ótima e a quarta é só boa, assim. Mas pra mim, na quarta, ele meio que tenta resolver o conflito muito rápido, assim. Queria é mais edições dessa questão legal, essa disputa do pai pelo direito e tal. Tá é meio ok, assim. Mas ele dá um gancho pra essa segunda um pouco que é sobre o pai dele, é, não foi spoiler, mas ele quer voltar a fazer quadrinho basicamente, e ele vai tentar montar o editor até e tal. E aqui que eu meio que entendi, porque o final do quadrinho foi tão rápido, eu não sei se o Steve queria contar essa história, mas que ele queria contar outra Ou se ele não confiava nessa história como ele confiava na outra, mas essa história definitivamente está muito legal agora, eu acho que ela deu um up muito bom assim Porque a quinta edição, todo o setup que ele faz, a parada sobre criar quadrinhos assim é, a gente não vê uhum. fazer um quadro mas toda... você vai tá fazendo e plantando isso, apresentando os personagens, os contextos, ali, eu acho bem legal. E uma surpresa positiva, né? A número 1 tinha sido uma surpresa positiva, a número 5 foi uma surpresa positiva também, porque as edições posteriores tinham uma baixada na expectativa e aqui ele recuperou, assim. Ainda gostaria que as primeiras 4 fossem mais extensas e entrasse mais meandros daquilo. Não é uma questão de explicação, mas de história, mesmo mais esse, esse segundo arco, vamos colocar assim, tá muito bom também. É, também, um, não vou falar sobre o vídeo, mas um shout out aí para Eve, Still of the Moon, número 1 um, do Victor Laval, a sequência de Eve, a minissérie dele na Boom Comics. É, é basicamente uma minissérie meio depois da terra do Shyamalan e do Will Smith, como diria aquela péssima frase. Isso diz muito sobre o mundo de hoje em dia, esse de é, tipo, Mas é um tudo, tipo, muito legal. O, o primeiro volume de Eve, a primeira minissérie, não comecei essa segunda, mas fica a recomendação. E Victor Laval é bom demais. Também na Boom, ainda, né? na, na última semana, também teve House of Laurel número 10, de spin-off de Alguma Coisa que Tá Matando as Crianças, e We Only Five No Dead número 14, a penúltima edição do autoral do All -in, lá na Boom. Aí na Images, nessa última semana, a gente teve Zenith número 2, mais uma vez falando sobre a marca de tiramanchas, o Gibizinho do nosso querido Johnny Cates com o nosso querido Ryan Stagman, e eu falei muito bem da primeira edição. Legal, que é a volta do Donny Kates, que tá, é okay, raiva tá, do Gibi E essa segunda já derrubou tudo. Assim. Essa segunda, ela é tão, mas é tão Ed, é tão Ed, é tão tipo, sabe? Às vezes o Kates, ele pega os anos 90, ele pega o Mark Millar, E ele faz direito, ele incorpora, faz um negócio aqui. Não é esse Gibi Esse Gibi ele é tão Ed, ele é tão adolescente, criança, ser sombrio, legalzão, mas tanto, Deus do céu, A primeira cena, a macela do 1 de setembro. Eu fiquei abismado. Falei, caralho, nem uma questão de bom tom ou não, nem sou americano, tô, tô, tô um pouco me fudendo, mas assim, é tão ed, é tão adolescente aquilo, mas é tão adolescente, mas é tão adolescente. Então adbi assim, não, não tanquei, não tanquei o, esse Veneto do Tolkien Cates essa edição número 2. Ela anda melhor a história, apresenta umas coisas melhor, desenvolve até os personagens mas esse, esse lance Ed mesmo, sabe? esse lance ousadinho Acho que é uma Ed diferente, né? não sei qual é a expressão Mas a criança rebelde da escola, assim, criança rebelde não é nem isso, né? O que seria um Ed português? Não é exatamente Dark também, né? Mas é tipo... Não dá me levar pra ninguém, não tem culpa ninguém Sabe? Meio tentando, querendo ser adultão, achando o nervosinho, irritado sabe? sabe. É, eu acho que é meio que isso, assim, mas não não a de bi, não. Pra mim, mim não rolou e a coloração continua. Na primeira edição funciona melhor, nessa segunda eu já achei que, tipo, saudades Frank Marte, ele daria mais assim, substâncias pra Disney. Então, não em minha praia. É, falei muito bem da primeira edição, mas a segunda me decepcionou completamente. E o. Último um Gibizinho da semana vai ser Dem Demol, número 1, um, da Boom Comics, do Charlie Adler, o desenhista de Walking Dead, com Science ele, Science ele, com o design do nosso querido Tom New. E esse GB é tipo um. É, Vou colocar assim, Hellblazer é um mais sopranos, mais é, talvez até Pig Binds do nosso pranço, enfim mais supernatural, assim tipo Eu até relito o meu volume de Hellblazer Porque no hype pra esse gibi, Ele não tem tanto a ver assim. ele, é, ele é basicamente assim Tem essa, essa menina que é a Constantina, vamos assim Que vem nessa Londres, mas apesar disso Não tem muito a ver com o que ele fez em Hellblazer assim. É basicamente um gibi sobre Magia e sobre Inglaterra Essas gangues que tentam se aproveitar De magia, de demônios e tal E a protagonista é essa Everyman mágica Essa pessoa que sabe Que manja Que foi ensinado por esse cara Que sabia que manja E tal Só que ele tem Um negócio um diferente Assim também sabe? Ele tem Tem essa pegada Da máfia Do crime de Londrina, Que em série Dá um, um tom Diferente também Tem a própria questão de tem Data pages Por exemplo No maior estilo X-Men é Onde vai explicando Os conceitos Tem essa parada Que vai lidar Com demônios De uma maneira Bem interessante De uma maneira Mais real De certa forma assim né tipo, É um negócio Que são, tem muito controle Que é super Foda nossa compreensão e etc. E que é assim, é difícil explicar, eu preciso de mais razões, assim, é muito legal. Eu adorei esse gibi. achei o texto dos tá muito bom. A, a arte do Charlie Adler tá ótima também. Eu acho que o Kirkman é um cara tão wide, tão cinematográfico assim, né? Tipo, nem, nem digo nessa questão. De escrever para adaptação, mas eu digo, tipo, ele não tem recordatório, escreve bem o que está acontecendo, tem imagens muito impactantes. Que aqui o Adler parece que é muito diferente ver ele com um tanto quadro, com um espaço branco na página, sabe? É, tantas intermissões ali, é, é legal ver a arte do um gibi diferente, né? que a gente viu em Walking assim, onde né? o texto estava muito dentro do gibi e não fora né? dessa de camada de, de narração. Mas enfim, um ótimo gibi também fica a recomendação Provavelmente eu vou falar das próximas edições, mas é isso assim. é, Imagina se, se o, Robles, o Spurrier, ao invés de fazer a melhor versão do Constantino em décadas Ele tivesse feito uma outra versão, que é diferente um GB, que é outro GB, com outro tom, outro estilo, outra proposta, que também funciona muito bem. E também é, é muito legal. Ele então, conseguiu fazer isso duas vezes. Lidar com esse pote da pessoa ferrada, every name, mágica, andando por sub-mundo londrina, ele conseguiu fazer funcionar duas vezes de maneiras diferentes. Então fica a recomendação de GB aqui. por hoje, esse último episódio que eu vou falar aqui, é, espero que tenham gostado do programa espero que tenham aguentado a fim de duas semanas, que é muita coisa, espero que tenham anotado as recomendações aí também espero que tenham ficado curiosos para ver alguma coisa é, se você tem algum ponto algum alguma outra recomendação de leitura de algum que eu mencionei aqui e eu não li, pode recomendar também e pode comentar também, e é isso, se lembra também de ouvir os outros episódios do Equipe Corp tem o nosso episódio de curso que tá para sair já saiu né, acho que ela tá então, a publicação desse já saiu e nossos nosso podcast futuros também Não se esqueça de seguir o HP No Twitter, no Facebook especialmente Corte corte de seguir o HP No Twitter, no Instagram e no Facebook Mas especialmente no Instagram e no Twitter E é isso Até semana que vem, ou até daqui a duas semanas <risos> Vamos ver se o próximo vai ser uma semana Vai ser uma quinzena, se vai ter um convidado ou não Mas vai ter um próximo programa Vamos continuando aqui, né? Deu mais de, mais de dois meses de programa, né? Então é isso, até semana que vem, boa semana E continuem lendo o chao tao did you call me from a say